0: Escuchas WPRP 910, Noti1 Ponce. 1 Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 9.10 de Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando... Los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles 24 de noviembre del año 2021. En víspera, estamos hoy en vísperas de Acción de Gracias. Así que, esperando que este fin de semana de Acción de Real Gracias sea uno eh, de compartir en familia, que eh, más allá de los aspectos comerciales que representa mañana 25, eh, pues se pueda siempre sacar el espacio para, para reflexionar y para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos otorga. Bendiciones que nos otorga a Dios como individuo, como familia. Como pueblo, así que esperando que pasen ese día. Si, si, si no consiguió pavo, haga su pollito, haga lo que sea, eh, eh, porque la cena de acción de gracias precisamente pues propicia eso mismo: que a la mesa se reúna la familia, que a veces eh, pasa mucho. ¿Cuántas veces usted en el año se sienta en, en, el, en el lugar ese que está al lado de la cocina, que se llama comedor? ¿Lo recuerdan? Ese, eso que está al lado de la cocina que se llama comedor eh, pues este tipo de, 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 ¿verdad? de día más allá del aspecto comercial sea con pavo sea con pollo sea con, con lo que sea propicia que la familia se siente a la mesa eh, y pasen un, un rato juntos donde siempre esperamos ¿verdad? que se dé esa concordia y que eh, pues se pueda se pueda reforzar abonar eh, ver al desarrollo de, y a la evolución de lo que es esta, esta institución tan importante como es la institución de la familia. Así que esos son mis mejores deseos eh, para todos desde aquí, desde noti desde Notiuno en Ponce. Así que gracias por su, su audiencia, los que están ahora mismo escuchándonos a través de del 910 AM. Eh, y también a los que están en sintonía eh, con toda la fidelidad que, que representa la banda FM, ¿verdad? que están escuchándonos por el 95.5 FM. Así que mire, todo, todo este litoral sur eh, y, y más allá, como, como dice el refrán, porque la, la, la señal del 91.9 d es una poderosa de 5.000 vatios, pues todo este litoral escucha noti Uno por el 910 AM, la programación de Noti1. Eh, pero también ahora pueden escucharnos eh, a través de la banda FM eh, por el 95.5. Así que, bienvenidos a todos en esta edición de hoy, hoy 24 de noviembre. Estamos aquí en vivo, en directo, desde los estudios de Noti1 en el sur de Puerto Rico, en Ponce específicamente, en la ciudad señorial, eh, de Ponce, de hecho hoy hay un asunto relacionado a Peñuelas ¿verdad? y es que el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, dijo hoy que refirió al Centro para el Control de Enfermedades, el CDC eh, y a, a varias agencias del gobierno, un incidente en el que alrededor de 120 personas en Peñuelas Recibieron dosis expiradas de la vacuna contra el COVID-19. El personal del Departamento de Salud se comunicó hoy con todos los pacientes vacunados incorrectamente en un centro en Peñuelas. El desafortunado evento fue notificado al CDC y siguiendo su recomendación, el grupo deberá vacunarse de inmediato para obtener la protección necesaria contra el COVID-19, dijo Mellado en declaraciones escritas, eh, añadió que el proveedor que administró las vacunas obtenidas de un programa federal no está autorizado a vacunar eh, o a recibir eh, vacunas asignadas al Departamento de Salud, por lo menos el Departamento de Salud local no lo autoriza. Eh, mencionó que el suceso también fue referido ...para la investigación correspondiente, correspondiente como se ha hecho en otros casos. Así que bueno, allá en, allá en Peñuelas terminaron 120 personas vacunadas con una, con, con un, la dosis de, de, de la vacuna expirada. Así que es un asunto que continúa bajo investigación. Eso ocurrió en el municipio eh, de Peñuelas. Así que vamos a ver cómo cuál finalmente va a ser el resultado de esta situación y cuáles van a ser las, las consecuencias, cuáles van a ser las consecuencias que tendría ese proveedor que incurrió en esta conducta, habrá que ver si fue una eh, inadvertida, eh, eh, sin el conocimiento de lo que estaban haciendo. Bueno, vamos a ver lo que, lo que finalmente eh, determine esa investigación. Bueno, vamos a conversar unos minutos. Tengo por aquí, me dicen que ya tengo en contacto al representante Luis Raúl Torres. Vamos a ver si ya lo tenemos por aquí, al representante, eh, eh, para poder conversar de varios temas. Así que vamos a darle por aquí. Saludos. Buenas tardes, representante.
3: Buenas tardes, Maura, ¿Cómo Bien. te encuentras? Saludo a ti y a todo el público que nos escucha en la zona sur de Puerto Rico y en todo
2: el país. Exacto. Así que gracias como siempre y por aquí en el sur, la, 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 las personas del sur de Puerto Rico y de todo ese litoral ampliado, porque son 5.000 vatios, no son 250 ni 2.000, son 5.000 vatios lo que tiene esta zona, ah, wow, wow, el claro.
3: 910.
2: Así que no tan solo nos pueden escuchar por el 910 en esta zona, la programación de noti 1, sino que ahora también... Con toda la fidelidad que, que representa la banda FM, ahora también la programación de, de Noti1 en toda esta zona se puede escuchar a través oye, de. Y,
3: oye, Mora y el Internet que te oyen hasta en
2: la China. Hasta en la China. Eh, y, y en la banda FM a través del 95.5. Así que de eso es lo que se trata, representante. Aquí en, en Noti1, pues siempre buscamos la forma, ¿verdad?, de, 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 de ampliar nuestra cultura. Y,
3: y, y estamos conectados en la víspera
2: de. En la víspera de. De hecho, le voy a preguntar. Me imagino que, que lo pasará en familia, eso eso sé que es obvio, usted es una persona de familia.
3: Mira, yo vivo eh, en un condominio que queda al lado, uh -huh. eh, en, Acogé, en al lado del Paseo de los Mitas, ¿verdad? Ajá. Y aquí ya hay un ambiente de fiesta toda esta semana porque ya están preparando la feria que todos los años la, con, la congregación Mitas celebra en el Paseo de los Mitas, okay. eh, para eh, de, que comienza el viernes después del Día de Acción de Gracias. Y ahí consecutivamente, hasta casi finales de diciembre, pues hay actividades, exhibiciones de, de eh, artesanías piezas de molde, eh, dulces para los niños, de eh, comida típica, comida de Puerto Rico, comida de Colombia, de, de México, de República Dominicana. Eh, bueno, eh, es una feria familiar muy buena, y están todos invitados que comienza a partir de, de, del viernes después
2: de Acción de Gracias. Ok, muy bien. Eh, representante, eh, ¿hay alguna razón especial por la cual mañana va a dar gracias a Luis Raúl Torres? a Adiós.
3: La, la primera es por la vida. Okay. Porque Dios me ha dejado vivito 61 años de edad que tengo al día de hoy. Y por eso primero tengo que dar gracias. Tengo que darle gracias. Por, por mi esposa, por mi hija por mis dos hijas adultas y tengo dos hijas, una de 46 y una de 43 y tengo una niña de 7 okay. <risa> papá bueno <risa> Exacto. Eh, y, y tengo que darle gracias por eso, tengo que darle gracias por la salud que yo pasé un momento de un susto, verdad, de, de una condición que uh -huh. pensé que tenía cáncer y gracias a Dios dio negativo Qué bueno adiós, este, adiós, gracias y, y doy gracias a Dios porque después del huracán María en nuestro país estamos vivos, en nuestro archipiélago, y estamos luchando por echar hacia adelante.
2: Definitivamente. Yo de decía al inicio del programa que, ¿verdad? Que más allá de del aspecto comercial que, que representa un día como mañana, que que también las personas busquen reflexionar. la pues Navidad,
3: tú sabes que todo lo que es acción de gracia, Navidad, desde Halloween para acá, es más desde septiembre para acá, tú sabes que esto es es todo comercial Pero Exacto. eso es parte de lo
2: que es la celebración. Claro. De hecho, yo decía, mire, si no consiguió su pavo, haga su pollito, haga lo que sea, pero ¿verdad? E ese el el, el hacer su pavito, el hacer su pollo, lo que sea, propio claro, todo lo
3: que yo me a darle. Ajá, ¿qué? Pues, lo como una
2: viandita con una serenata de bacalao. Ay, ay, ay. De bacalao. Bien mañana.
3: hechecita, con mucho tomate, huevitos, nido, bacalao <risa> jamón. Bueno, y, y, todo y, eso y,
2: todo y, y con eso fue este, este, el mediodía. ¿Y cómo usted está, este, está usted todavía de pie? Yo me comía me como no, eso. Eso no fue el mediodía, no ca... no no, eso fue de un
3: ratito. Ya, no, ya, ya, ya me, me como, estaba chocando ahí cuando tú me llamaste. Me como eso, me como
2: eso y caigo <risa> rendido. Mire, pues yo decía, eh, eh, representante, que el, 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 el organizar esta, una cena mañana pues propicia precisamente eso, que a la mesa se siente la familia y comparta precisamente, ¿verdad? Y se, lo que, se haya,
4: sea, mura, lo que haya,
2: lo que haya, es porque propicia que la gente se siente en familia en ese ese lugar que está al lado de la cocina, que se llama comedor, que mucha gente y, no pasa y,
3: desapercibido en el año. Si no hay comedor, si no hay comedor en la sala, en el balcón, en el piso, donde sea, porque los puertorriqueños somos así. Lo importante es que haya ese compartir familiar y que la gente entienda. Que más allá de lo que es la comercialización, de que viene al otro día el, el Black Friday, el Viernes Negro, el los comercios, todas esas cosas, más allá de eso, hay un compartir, un sentir, eh, una unidad que debemos de retomar. Porque de hecho, el Día de Acción de Gracia surge de un momento en que se unen los agricultores, eh, porque era, era, eran agricultores eh, a dar gracias por los, los frutos que había dado la cosecha de ese año. Y de ahí nace
2: ese Día de Acción de Gracias. Muy bien. Emulemos entonces ¿verdad? Ese, esa gran iniciativa. Bueno, representante, por otro lado, eh, abrenos, pónganos en contexto de eh, lo que Luma certificó a la Comisión de Energía en términos de lo que es su personal... Eh, hacia dónde no, nos dirigimos entonces tras esto, hablamos un poquito de este asunto.
3: Pues mira, yo quiero corroborar con la información que tenemos y, y información que estaremos requiriendo nuevamente, adicional de que Luma cumple con el contrato en términos de tener eh, el personal necesario para cumplir con el contrato que se le dio a un Millonario, por el que se le han pagado 163 millones de dólares. ...y se le van a pagar otros 115 en el contrato que tienen de 18 meses... ...y digo de 18 meses porque el contrato de los 15 años todavía no está en vigencia... ...porque ese contrato va a entrar en vigencia después que la jueza de los decida... ¿Qué va a pasar con el pago a los bonitas de la Autoridad de Energía Eléctrica, a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y al sistema de retiro de los empleados de la autoridad? Cuando la juez son invencida eso, entonces que empieza el contrato de los 15 años de Número de Energía. Mientras tanto, ellos lo que tienen es un contrato suplementario por 18 meses por el que le van a pagar 115 millones adicionales a los 163 millones que se le pagaron por montar su negocio en Puerto Rico. Entonces, si ya eso es así, si eso está ocurriendo... La comisión que yo presido, que es la comisión, de, eh, a decirlo con el nombre corto, de Asuntos Energéticos de la Cámara, de representantes, tenemos que asegurarnos que eh, tengan los heladores de línea suficientes, tengan las brigadas suficientes, tengan el personal en los centros de llamada para dar un buen servicio de calidad, tengan eh, el personal necesario para atender la facturación, para atender el centro de operaciones de Moracillo y el mantenimiento de lo que son las subestaciones eléctricas que dan servicio a las plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, para, y tenemos que asegurarnos que eso se cumple. Y eso es parte de la información que vamos a seguir requiriendo porque ellos no nos han provisto toda la información necesaria.
2: Porque es correcto, se verificó la información que... Que, que ofreció Luma a la Comisión de Energía de que tienen 497 97 celadores de línea.
3: Eso es lo que ellos me certificaron, Mora, uh -huh. Eso es lo que ellos me certificaron. Allí, basado en la información de Luma, yo, yo doy ese número público y lo pueden verificar porque las tablas yo las he circulado. La información se lo he circulado a todo el mundo para que lo vean. Ellos me informaron que tienen 497 celadores, de los cuales... 240 son celadores si de un año o menos de experiencia, que o sea, son aprendices. Que le llaman aprendices y tienen 160 que vinieron de Estados Unidos, de otras partes de, fuera de Puerto Rico, puede ser de Estados Unidos o puede ser también de de Canadá, de otros sitios. Es que okay. que no conocen a Puerto Rico y están aprendiendo también a
2: conocer el país. De hecho, representante, discúlpeme, los 240 y los 160, ¿verdad? Son parte de esos 497. No es que son adicionales. Correcto. Correcto. Ok, entiendo.
3: Y los otros, pues, tienen experiencia, eh, según ellos, de 10 años.
2: Ok. Exacto. Entonces, con eso es que ellos están trabajando.
3: Pero... ¿Por qué el número es importante? Porque ellos dicen que tienen 497 uh -huh. y al momento en que el humo iba a entrar a control de todas las áreas que se le dieron a cargo, no podemos olvidar que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía 900 soladores, 200 que pertenecían a la Unión UITICE, que eran los que se dedicaban al área de construcción de nuevas facilidades en la autoridad, y los otros 700 pertenecían a la UPIER y eran los que se dedicaban a reparar las averías a, a atender los apagones y a dar el mantenimiento y obviamente cuando tú dices, wow, había 900 ahora tienen 497 nada más casi 400 menos pero lo que es peor es que los expertos dicen que para que Luma pueda manejar adecuadamente el sistema, darle el mantenimiento eh, reparar las averías y comenzar la construcción de nuevas facilidades, necesita no menos de 1200 heladores de línea
2: Ok. De hecho, para recapitular, eh, eh, ¿esa nueva, ¿verdad? Ese ese, esa, ese pedido de, de nueva inf o de más información va dirigida eh, eh, a corrobar esto, estos números o, o tiene otro otro No, propósito? va
3: dirigida a verificar las brigadas, porque las brigadas que ellos me señalaron que tienen en Puerto Rico son bien pocas. Uh -huh. y, y, lo, y ellos me señalaron el número de brigadas, pero no me dijeron. Por ejemplo, una brigada, ¿de qué se compone? Si hay uno, dos heladores, tres heladores. O sea, ¿qué, ¿de qué se compone una brigada? Entonces, tú sabes lo que es que ellos, en, en total, lo más que pueden tener eh, de reparación y de avería para tener los apagones son como 50 brigadas para todo Puerto Rico, ¿ok? Incluyendo que y Culebra. Eh, y tienen como... 40 brigadas, o 30 y pico brigadas, eran 30 y pico de brigadas para atender lo que ellos llaman el, el, la, la reparación, el mantenimiento. Okay. La construcción. <ríe> o sea que, que con eso, ellos, no se supone que están atendiendo todo Puerto Rico. Entonces cuando uno ve la cantidad de apagones que hay constantes, que duran horas o días, o, 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 o lugares que están a veces hasta semanas sin servicio, pues obviamente es porque no tienen el personal necesario, porque si tú tienes 499 de y la mitad de ellos son aprendices, es lo que aprenden, muchachos. Nos quedamos sin, sin, sin servicios eléctricos en Puerto Rico.
2: Okay. Representante, esta, esta investigación que usted lleva a cabo a través de, su, de esta Comisión de Energía eh... Eh, su, su, la, su, las conclusiones, o sea, esto pudiese, eh, el, ¿verdad? Eh, la conclusión de esta investigación pudiera llevar, por ejemplo, a decir, bueno, hay que establecer un mejor sistema de fiscalización, o hay que, o hay que eliminar este contrato. o sea ¿cuál, eh, ¿Cuáles
3: son las opciones? Por ahí, o sea, ahí vamos, mira, por ahí vamos. Primero, eh, nosotros aprobamos la resolución de la Cámara 446 que nos da, eh, nos da a nosotros autoridad para fiscalizar la ejecución de ese contrato durante todo el cuatrienio y, okay. y como este contrato parece que el gobernador no lo quiere cancelar ni, ni las áreas público o privadas lo quieren cancelar porque ellos lo defienden como gato boca arriba pues nosotros vamos asegurando que cumplan el contrato entonces puede, una de las cosas que podemos concluir es que ese contrato hay que negociar partes del mismo porque son partes que no le dan seguridad al país del buen uso de los fondos públicos ni le dan seguridad al país del cumplimiento por parte del humano porque ahora mismo Fermín Fontana, cuando vino a la última vista pública que compareció ante nuestra comisión, el director de la Alianza Público-Privada, nos pues dijo a nosotros que si Luma no tenía el número de, suficiente de personal, pues era incumplimiento del contrato. Pues entonces nos tiene que contestar si 497 soledaderas son suficientes, con la mitad de ellos que son aprendices. Si eso cumple, no con el contrato. ¿Qué van a hacer para cogerlo? Ahora mismo se pagaron un montón de bebidas, como eh, botellas de vino, langosta termidor, eh, gentes de apartamentos de nudo, viajes en primera clase, y sale también Fontanes por ahí cuando sale todo esto a reducir después que recibimos los documentos de que supuestamente que él eliminó el pago del licor de esa factura. Pues vamos a decir, ¿verdad? Que lo explique. Y si eso ocurrió, pues entonces es que se corrija y se asegura de que no va a volver a ocurrir. De eso es que se trata esta
2: fiscalización. Eh, representante, ¿qué usted le respondería a la persona que pudiese pensar? Vamos a suponer que hay una familia allá en Utuado, aquí escuchándonos y pueda decir, pero qué es lo que pasa aquí? Que, que el representante Luis Raúl Torres tiene cruzado a Winstansby? Stensby, o es que quieren, <risa> o es que quieren quitar este contrato para dárselo a, a, a un amigo, el alma. Que usted le yo, no
3: te, yo no tengo amigos del alma ni la autoridad, <risa> ni en ninguno de esos sitios para empezar, ¿verdad? Esta investigación empezó para ver, para que el contrato se propusiera y se pudiera hacer en orden. No podemos olvidar que esta investigación lleva 26 vistas públicas, 28 vistas públicas y, y que nosotros descubrimos un montón de áreas que había que mejorar en ese contrato y que lo tratamos de hacer con una resolución conjunta de la Cámara que la 88 que ordenaba la posposición de este contrato hasta enero del 2022. Y el gobernador la vetó. Y hemos visto todo el desastre que ha llevado Luma. Pues, o sea, Aquí no podemos olvidarnos que cuando pasó el huracán María, vino una compañía que se llamaba Whitefish y ¿qué pasó? No dio pies con bola, dejó el sistema abandonado y nos robó el dinero. Después de Whitefish vino Cobra y Cobra se juntó los ejecutivos de Cobra se juntaron con una alta ejecutiva de FEMA en Puerto Rico que habían traído que dirigir esos asuntos en Puerto Rico y se robaron un montón de millones de dólares que eso está en los tribunales solo descubrió el inspector general y que, que supervisa FEMA de los Estados Unidos eso no fuimos nosotros ¿y qué pasó? robaron dinero ahora esta gente está administrando millones y millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, pues nosotros queremos que si ese contrato va a continuar Cumplan, cumplan con lo que tienen que hacer, que es, ahora mismo, que nos diga Luma cuántos cables han cambiado en Puerto Rico, cuántos postes. Mira, todas las avenidas de Acorrey están sin servicio de energía eléctrica, los postes. Y tú sabes que aquí contrataron una compañía privada para poner unos nuevos eh, sistemas de alumbrado que son como solares, pequeños, con sí. luminarias, Y todas están fundidas aquí en, en las avenidas principales de San Juan. Están fundidas en la avenida Muñoz Rivera, están fundidas en la avenida Ponce de León, están fundidas en la avenida Rumbe, están fundidas en la avenida Jesús Tapilleiro, están fundidas en, en, en la avenida Dómenes, en Ato Rey. O sea, y uno dice, ¿quién va a reparar eso? Se supone que eso corresponde a Luma, porque Luma tiene a su cargo el sistema de transmisión y distribución de, de energía. Bueno. ¿Eh? Entonces, de eso es que se trata, de que... Y me inter... no me interesa si es buen Juan de los Palotes el que está al frente del sistema. Lo que me interesa en mi responsabilidad como legislador y como presidente de esta Comisión de Asuntos Energéticos de la Cámara de Representantes es que si están ahí y están guisando con millones y millones de dólares, que cumplan con el Pueblo de Puerto Rico, de que nos permitan tener un sistema de transmisión y distribución resiliente, fuerte, y que sea funcional, que se acaben los apagones, y que tengamos servicios de energía eléctrica en todas partes de Puerto
2: Rico. Entiendo. Representante, gracias, gracias por atendernos, y que mañana pues, pase un excelente día. Bendiciones
3: Ecosum. para ti, Moura, bendiciones para la gente de la zona sur de Puerto Rico, y de todos nuestro archipiélago y en todas partes del mundo, Ojalá que la paz de Dios reine en los corazones. Bendiciones. Que así gracias. así
2: amén, claro que sí. Gracias, representante. Muchas gracias al representante Luis Raúl Torres. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Ya entramos en la, la temporada de huracanes. Y solo Noti 1630 tiene a la meteoróloga más respetada y, y seguida en, en Puerto Rico. No podemos
5: descartar esas ráfagas de 45 a 50 millas por hora.
0: Tenemos el personal más completo para que estés informado de cualquier amenaza que tengamos con los fenómenos atmosféricos.
4: En algún punto, moviéndose al sur de la región, puede llegar a ser tormenta. Por eso es que mantienen el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico.
0: Solo nosotros tenemos la cobertura alerta 630. Temporada de huracanes 20 21 somos seis 1630, primera fiscalizando.
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borden. Con ustedes, Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar. Quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de
5: pura energía.
1: Llame a pura energía 1-800-981-8071.
5: Todos los sábados a las 11 de la mañana, tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial.
2: Entérate de las obras y servicios de la Tierra de Gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
1: Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y
5: cultura. Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde. La
2: encuentras en Viva Carolina, tu revista
5: radial. Por noti 630, primeros con la noticia. Beneficiario de Medicare. Tú mereces un cuidado de salud completo. Por eso Triple S te ofrece beneficios para tus gastos sin quitarte beneficios de salud. En nuestro programa te orientamos con médicos y el personal de Triple S Advantage sobre los beneficios que tendrás para el cuidado de tu salud en el 2022. Triple S Advantage. Cuida tu salud y bienestar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde Salus, Clínica Las Américas en Ato Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630 Auspicia Triple S Advantage. Una gran red. Una gran vida.
1: Residente de Aguas Buenas Te habla tu alcalde Javier García Pérez Ante el repunte del COVID-19 Y sus variantes, no te descuides No queremos que tú o tu familia Sean víctimas de este mortal virus Por eso, recuerda que además de vacunarte Debes continuar con el distanciamiento Lavado de manos y el uso de mascarilla Si aún no te has vacunado O tienes hijos en edad de vacunación Llámanos al 787-732-4700 En Aguas Buenas, lo primero es Tu salud
2: y, y precisamente eh, dando continuidad a eso, a relacionar estos temas de interés con nuestra región, eh, escuchábamos hace unos minutos al, al representante Luis Raúl Torres hablar de, de la gran cantidad de, de postes apagados después de María en el área de, de San Juan, en el área metropolitana. Mucho, mucho, eh, si, eh, mucho del sistema de alumbrado de las carreteras, de los puentes las vías públicas, lugares públicos, mucho de ese alumbrado que se, que se cayó, eh, tras María y que al día de hoy no, no, no han vuelto a energizar, eh, pues lo mismo pasa en la, en la mayoría, o lo mismo pasó en la gran mayoría, o en, o en la totalidad, o por lo menos en la gran mayoría, de los pueblos del, del sur de Puerto Rico. Eh, usted que me está escuchando en Peñuelas, en Ponce, en Cuamo, en, en Salinas, Guayama, en Yauco, todos todo esos municipios, ¿verdad que todavía usted pasa por lugares, carreteras que, que están los postes allí y que si usted hace memoria, antes de María, pues eh, estaban energizados y todavía al, de, al día de hoy muchas carreteras eh, son estatales, verdad, y también en, en, en algunas municipales que esos postes pues se, se, se dañaron tras María y no no los han vuelto a arreglar. O sea, las, las carreteras en Puerto Rico se han convertido después se convirtieron después de María en, en unas mucho más peligrosas porque ahora en la noche no tienen alumbrado con, con mala delineación tras que tras que no tienen alumbrado pues no en todas pues, han, le han ubicado estas esta luminarias, estos reflectores, que cuando que la misma luz del vehículo ¿verdad? pues hace que, que resalte. Entonces, la, eh, la, las carreteras mal demarcadas, si, las carreteras en Puerto Rico, me, yo no sé si son las más peligrosas del mundo, pero, pero bastante. Y esto es un asunto que le corresponde. Hay que estar claro, esto no es de los alcaldes, esto es de la energía eléctrica en su momento... Y no sé si ahora eso ha pasado a Luma, me imagino que sí, porque es parte de la distribución. ¿Verdad? Es parte de la distribución de la energía. Así que me imagino que eso pues también estará a cargo ahora eh, de Luma. Y, y eso hay que dar seguimiento. Yo, mi recomendación no pedida. Mi recomendación no pedida a los alcaldes. Cuenten los postes, los lugares, las carreteras si sabemos que muchas de ellas son estatales que no le corresponden a ustedes sabemos que es un asunto que no lo arregla, no, no, no le corresponde al municipio es a energía eléctrica de Luma, pero la gente los tiene ahí para que usted vele por sus intereses <ríe> porque si usted es de los alcaldes que dice, ah eso es de energía eléctrica eso no me toca a mí, eso, eso son las carreteras estatales no me toca a mí, pues bendito, si usted se va a sentar en esa mi, repito, mi recomendación no pedida a esos alcaldes, al, al alcalde que sea, que su municipio esté apagado, que después de María, eh, cuando la gran mayoría de, la, de las luminarias públicas se, se fueron a ajuste y todavía al día de hoy, bueno, usted amigo que me está escuchando en este momento, haga memoria, bajo lo, lo, por los puentes que usted pasa, debajo de los puentes que usted pasa, ¿cuántos parecen lo, Boca y Lobo por la noche?, apagado igual que tramos extensos de carretera sin iluminación sin los ojos de gato verdad como le llaman para que por lo menos el conductor pueda tener demarcado un área donde donde verdad por donde va a pasar pues ni eso pues mi recomendación no pedida a los alcaldes hagan un acervo se sabe que eso no le corresponde a usted alcalde se sabe o alcaldesa verdad que sea eh, se sabe que no, es que, que muchas carreteras de, que están sufriendo de eso son estatales, no municipales, aunque hay también municipales, ¿verdad? Porque en eso no... Cuente los postes o, o, o las carreteras, los tramos, esos lugares que es, esas vías públicas sin alumbrado, cuéntela haga un acervo, haga un listado, cuente los postes, haga el listado, vaya allí, a, a Luma energía eléctrica el que le corresponda. Y, y, y sea portavoz de su pueblo, llevando esa información ahí. Estos son los postes apagados en mi municipio. Y déle dele seguimiento, no sea de esos que se sientan. Se sientan así, eso eso a mí no me corresponde, porque esa caja estatal o eso a mí no me corresponde porque eso es de energía eléctrica o de, o de, o de Luma. Así que esa es mi, mi recomendación no pedida. A, a, al alcalde que sea, ¿verdad? del municipio que sea que, que, que esté sufriendo de eso de vías públicas de alto ¿verdad? de alto tráfico que no tenga luz que de María se fueron se, 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 se dañaron los postes y no los han vuelto a energizar pues así que ¿verdad? Quería, quería también dejar eso ahí planteado, repito, para los para, 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 los alcaldes. No no se sienten a decir, este, eso no me toca. Hagan el acervo de todos esos postes apagados y vayan allá a Luma, Energía Eléctrica, a Luma que le corresponda y entreguen. Mira, aquí está, en mi, en mi pueblo, en mi municipio, estos postes están apagados. Y eso representa un, 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 un problema de seguridad a nuestra gente por las noches. ¿Usted sabe cuánto incrementa el riesgo de usted tener un accidente que le pueda puede ocasionar hasta la pérdida de su vida. Por la falta de, de, de iluminación en las noches, en esas carreteras. Usted pasa debajo de un puente y eso parece Boca Lobo. En muchos lugares en Puerto Rico. Ya ustedes escucharon aquí hace unos minutos a Luis Raúl Torres decir el reguero de, 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 de carretera que están en San Juan así por las noches. Y en otros municipios obviamente igual, porque María en eso, María en eso no discriminó en pueblos ni ni en carreteras estatales o municipales. Así que, verdad, que tomen nota esa, esa recomendación, verdad, ese consejo no pedido de, de este servidor de los alcaldes. De hecho, hablando de alcaldes. El ex alcalde de Guaynabo Héctor O'Neill García, se declaró culpable hoy como parte de un preacuerdo con la fiscalía para que se reclasifiquen algunos cargos relacionados a la ley de violencia doméstica. Así que hubo una negociación, hubo un preacuerdo que llegó Héctor O'Neill y sus abogados con la fiscalía para que él para él declararse culpable y que algunos de los eh, ¿verdad? De los cargos que pesan sobre él, pues se reclasifiquen. El tribunal referirá al acusado eh, a informe presentencia y de este cualificar, el Ministerio Público no tendrá objeción a que se le conceda los beneficios de una libertad a prueba en la libre comunidad por el término total de los tres años conforme con la pauta, eh, con lo que pauta la ley eh, de sentencias suspendidas de Puerto Rico, eh, que reza de la siguiente forma, parte de la moción sobre alegación preacordada firmada por los fiscales especiales independientes Leticia Pavón Ortiz y Miguel Colón Ortiz junto al abogado de defensa Jari Padilla y el propio Héctor O'Neill. En las infracciones a los artículos... 135, 263 del Código Penal o Código 1 Penal, eh, pues se impondrá una pena de multa de 750 mil dólares. En cada caso, y ello de conformidad a otros artículos que cita, entre otras cosas, en los cuatro cargos el tribunal concederá o condenará, debo decir, eh, al acusado al pago de la pena especial para el Fondo de Compensación y Servicios. Eh, a las víctimas y testigos de delitos según dispuesto por unos artículos del Código Penal y ellos razón de eso será razón de 300 de 300 dólares de hecho ahorita dije 750 mil por cada caso no son 750 entiendo entiendo que es así eh, entre otras cosas así que sí 300, 750, sí. Eh, ¿Qué más dice por aquí la nota? Que habla que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente eh, también pues establecerá su, su sus condiciones de, de este preacuerdo. O'Neill García enfrentaba cargos por agresión sexual, ley 54, hostigamiento en el empleo y una violación a la ley de ética gubernamental eh, la juez eh, la jueza María Trigo eh, aceptó la reclasificación de los delitos así como la remoción del grillete electrónico que poseía eh, Héctor O'Neill. el ex alcalde de Guaynabo dijo que su de, dijo verdad que su declaración de culpabilidad fue de manera libre y voluntariamente la pasada semana la defensa del alcalde del ex alcalde debo decir el licenciado Jari Padilla notificó la renuncia a un juicio por jurado así que buscaron el preacuerdo en el caso de, de Héctor O'Neill eh, que terminará verdad con una un, unas condiciones a cumplir que representa estar sin el grillete eh, y con una multa aparte de una ¿verdad? libertad bajo palabras supervisadas eh, así que básicamente ese es el, ¿verdad? el giro que tomó este caso eh, relacionado con el exalcalde de Guaynabo eh, Héctor O'Neill bueno, vamos a ver qué, qué es lo próximo que, que va a representar esto, si aquí concluyó o veremos algún tipo de argumentos que puedan eh, continuar siendo parte de esta controversia. Tengo que pausar, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno y es que tengo en línea telefónica a la licenciada María Vicenza, abogada de quiebra eh, como todos los miércoles para eh, ofrecernos ¿verdad? Eh, eh, la información, la orientación adecuada con relación a las eh, leyes federales de quiebra. Así que vamos, le damos de inmediato la bienvenida. Saludos, eh, licenciada. Saludos, Mogra, a ti, a los redes y a los que nos ven por Facebook. Cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz. ¡Eh! <risa> sé que cumplo años ayer, licenciada, y no, no pude hablar con, ayer con usted, así que, mire, licenciada, que este año que para usted hoy ayer comenzó sea uno lleno de grandes bendiciones para usted y su familia. Así que usted sabe que la apreciamos mucho, que cumpla mucho más. Salud para usted y, y muchas bendiciones. Felicidades. Gracias, amor. gracias gracias. Son apreciadas. Muy bien. Bueno, y la pregunta en el día de hoy, no le voy a preguntar la edad porque yo la sé. Son 25. Yo lo sé. Usted es jovencita. Muy bien. ¿25 en la profesión? Quisiera, Hugo. En la profesión, licenciada. Ya lo dañé. <risa> <risa> ni en eso tan siquiera, Moura, <risa> ni, en eso. ni en eso. Bueno, licenciada, eh, la pregunta de hoy es la siguiente: ¿Qué beneficio tienen las exenciones en, en la quiebra? Las exenciones,
4: Moura, son una herramienta bien importante de la ley de quiebra. Las exenciones existen también en las leyes estatales, pero en la ley de quiebra existen unas exenciones cuyo propósito es proteger todos los activos que tú tengas, porque como hemos hablado anteriormente, Maura, en la quiebra hay un concepto que es que la quiebra te da la oportunidad de tener un nuevo comienzo y liberándote, ¿verdad? Descargando todas aquellas deudas que por alguna razón o por otra no necesariamente porque seas una persona irresponsable y mala paga no pudiste cumplir y le brinda al deudor la oportunidad de un nuevo comienzo pues esas exenciones existen para que las personas cuando tú vas a tener ese nuevo comienzo tú no empieces de la nada sino que tú puedas preservar algunos de tus activos para poderte dar ese nuevo comienzo, porque tú sabes que tenemos dos capítulos, capítulos siete que es la liquidación total, donde el síndico va a vender todos aquellos bienes que tú no hayas podido proteger con las exenciones, el síndico los vende para repartirle el dinero a tus acreedores, ¿verdad? Entonces está el capítulo 13, que es lo que la reorganización o un plan de pago. Y en el capítulo 3 el síndico no te va a vender ningún bien. Pero el síndico te va a decir, aquello que él el, que el, que el, que el, el, el hace un análisis, aquello que el síndico de capítulo 7 le hubiera repartido a tus acreedores, yo te voy a... lo hubiera vendido, yo te permito que tú te quedas con ello Pero me tienes que traer ese dinero a través del plan de pago para yo repartírselo a tus acreedores. ¿Ok? Entonces la exención es... ¿sí? para tú poder proteger ciertos bienes, como por ejemplo la residencia principal de una persona, pues que en la residencia principal tú puedes reclamar hasta un máximo de 25.150 de valor de esa propiedad que no te la pueden tocar. Si tú tienes una casa que tiene un valor de 100 mil, más tiene una hipoteca de 80 mil, tiene una equidad de 20 mil, pues tú usas esa exención para proteger eso y que en un síndico de 7 no te lo venda y en un síndico de 13 no te obligue a que tú tengas que traer ese dinero a tus acreedores. Y así el código identifica artículos que son esenciales, como por ejemplo un vehículo pues tú puedes reclamar hasta cuatro mil dólares exentos de un vehículo, porque la ley te permite eh, proteger ciertos activos, pero no son cosas de lujo. O sea, por ejemplo, tú tienes hasta más o menos el máximo de, de bienes del hogar, muebles, seres, bienes, ropa, hasta un máximo de mil 13.140, si, si mal no recuerdo, puede que me equivoque por unos cientos de pesitos, algo así. Pero Y por por artículo también tienen unos límites. Por ejemplo, tú puedes reclamar, excepto tu cafetera, hay un máximo hasta de 625, pero tú no puedes tener una cafetera de mil pesos expresos, porque son es un lujo. Tú la vas a poder proteger. A menos que fixe otra exención también que se conoce como el wild card. Es como el jockey en la Juego de Baraja. Esa exención llega hasta un máximo de 13.900. Y esa tú la puedes usar en lo, que tú, en lo que tú desees. Con esa extensión, porque esa se deriva de la de la residencia, la, 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 la residencial, lo que tú no uses de esos 25.150, tú puedes utilizar hasta un máximo de 12.345, más hay otro wildcard solito que cuando lo juntas te suman a 13.900. Y eso tú lo usas en lo que tú quieras. Por ejemplo, ejemplo, tú eres puedes radicar un capítulo cierto y tú me dices, ay licenciada pero yo tengo unos 10 mil pesitos en mi cuenta de cash que me sobraron del púa o que los tengo ahorrados y yo no me gustaría perderlo pues eso tú los vas a proteger si tú puedes, tienes disponible esa los proteges con el wildcard y así sucesivamente y las exenciones varían de estado en estado en Estados Unidos eso lo, lo utilizan mucho porque así la gente escoge, en, ay a qué estado me voy a lugar para radicar, es tricky no todos los estados tienen las mismas exenciones, varían para tú poder reclamar en un estado tienes que haber estado dos años viviendo ahí Okay. se reconoce que la gente hace que se muda para la conveniencia en Puerto Rico no aplica pero como todo en Puerto Rico y en Estados Unidos muchas cosas se, eh, son diferentes bajo la misma ley eh, se trabajan un poquito o sea tienen verdad le das otros usos que aquí en Puerto Rico pero pues eso no aplica right. porque aquí es lo mismo pero Dale. es el mecanismo que tú tienes para salvaguardar esos bienes que tú necesitas para tener tu, tu nuevo comienzo Muy así bien. que es bien importante y existen unas estatales y unas federales como Moura. Aquí existen los bienes que no son embargables. Por ejemplo, el, el carro que es el que te lleva y el que te provee es el medio para tú tu ganarte tus ingresos. Nadie te lo puede embargar, ningún acreedor porque tú le das dinero ni nada. Y como este, existen otros bienes que, que el Estado te da. Este es el acto de hogar y seguro, que hemos hablado aquí de eso, donde tú proteges... 100% si es tu residencia principal contra cualquier acreedor que quiera cobrar una creencia excepto el gobierno federal o el estatal Entiendo. los saca pero y entonces la ley de quiebra te da
2: la opción de que usas o las estatales o usan las federales, las que más se convengan en el momento. Entiendo. Bueno, pues no cabe duda que son varias opciones y por eso usted tiene que orientarse con los profesionales. En este caso, con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, que eh, tiene su oficina y su, y su horario de servicio es el siguiente. La piscina
4: está ubicada en la avenida Ostop Suite 12, 1218 avenida Ostop Suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. También tenemos las orientaciones virtuales. Esto ¿verdad? salió a raíz de la pandemia del COVID uh -huh. y pues todavía lo, lo hacemos. Así que usted puede llamar porque recuerde que su caso es distinto al del vecino, no escuche ni generalice. Eh, oriéntese con el profesional del, De la ley de quiebra
2: Que le pueda dar una orientación sí sí. Adecuada Y Yo, recuerde que la orientación es gratuita Y confidencial Gratuito y confidencial nueve 1999 Repito 259-1999 nueve 259 1999 Es el número para que usted se comunique Licenciada, gracias Que, que, que tenga un excelente fin de semana De acción de gracias
4: que okay, igual para ti y para el público que nos escucha Muchas Gracias
2: Gracias, amor, hasta la parte del próximo miércoles Gracias a la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra Nos vamos, yo regreso con más, más adelante Así que usted mire, quédese con Noti1 Ahora viene Luis Enrique Falú Mañana hay una programación especial de Acción de Gracias Así que tengan todos buenas tardes
1: Ponce en Caliente Fue auspiciado por Muebles por Menos Y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en
0: Juana Díaz
1: Escuchas sobre en 910
0: Noti1 Ponce 1 Radio Group, noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación